0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é obediência e resignação, que é a submissão. É uma mensagem de Lázaro e diz assim, a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a submissão, duas virtudes companheiras da doçura. Os homens, erroneamente, acham que ser obediente e resignado é não ter vontade nem sentimentos. A obediência é o uso da razão e a resignação, ou a aceitação, ou a submissão, é o uso do coração. Estas duas qualidades, a obediência e a resignação, são forças muito grandes porque os homens se revoltam quando precisam ser pacientes e resignados. O covarde não é uma criatura resignada assim como o orgulhoso e o egoísta, não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que foram desprezadas pelos materialistas da antiguidade. Ele veio no momento em que a sociedade romana estava agonizando, destruída pela corrupção veio fazer brilharem no seio da humanidade que estava moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é marcada pela soma das virtudes que podem salvá-la ou pela soma dos vícios que irão fazer com que ela se perca. A virtude da geração de vocês é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. Eu disse atividade intelectual, mas deveria ter dito apenas atividade, porque a atividade é a soma dos esforços de todos os homens comuns para atingir um objetivo razoável. Mas que comprova, mas que comprova a elevação Intelectual de uma época. Já a atividade intelectual é exercida pelo homem que é gênio e que, por possuir uma inteligência bem acima da média, se projeta e descobre sozinho os horizontes que a multidão somente verá muito tempo depois dele. Submetam-se ao incentivo que viemos trazer para o espírito de vocês submetam-se à grande lei do progresso, que é a palavra de ordem dessa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha as portas para o entendimento. Infeliz porque a sua vontade rebelde, através do sofrimento, irá ser controlada e ele acabará obedecendo a lei. Assim, Toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, deverá ceder. Bem-aventurados, portanto, aqueles que são mansos, porque receberão com doçura os ensinamentos. Então, meus irmãos, esta mensagem é uma mensagem de advertência. O Espírito de Lázaro está nos mostrando como as sociedades evoluem, como é importante que nós possamos ter o nosso papel na sociedade e o nosso papel na nossa evolução moral. Devemos contribuir com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com a nossa inteligência, para a evolução intelectual, a evolução do conhecimento do nosso planeta. Ao mesmo tempo, a evolução da inteligência, a evolução que é trazida pela ciência, pelo conhecimento, pelo trabalho, sozinha, ela é vazia. Ela é vazia porque ela precisa ser acompanhada pela evolução moral. Não adianta um indivíduo ser muito sábio, saber muitas línguas, dominar a matemática, dominar as ciências, mas não ser capaz de dizer um muito obrigado. Não ser capaz de reconhecer que não sabe tudo, não ser capaz de reconhecer que ele é uma criatura e não o Criador. Então vejam, irmãos, que a nossa evolução, ela precisa sempre ter duas pernas, duas asas, dois braços, como os irmãos queiram chamar mas ela não pode estar apoiada somente em um tipo de evolução. Então devemos tanto cultivar o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso conhecimento, como também devemos evoluir no sentido da moral. Não só, como o irmão aqui disse, todos os indivíduos, cada indivíduo fazendo o seu papel... E a soma dos nossos esforços como indivíduos, como espíritos, como pessoas que estão encarnadas num planeta, é que vai fazer com que este planeta possa ir evoluindo. E de tempos em tempos, as sociedades na sua busca pela evolução até hoje, não é irmãos? O que que nós temos visto? Que vocês podem observar, lembrando na história, que as sociedades começam menores, vão se desenvolvendo, vão crescendo e elas começam a crescer tanto, a evoluir tanto na matéria, que esquecem do seu lado moral, esquecem de Deus, esquecem do seu Criador. E elas começam então a se perder, porque os seus integrantes não têm o sentido da obediência a Deus, da submissão, que é a resignação às vontades de Deus e acham que são muito poderosos, que dominam tudo, que sabem que as suas atitudes vão levar a um futuro seguro, a um futuro de domínio, a um, a um futuro de brilho. Muitas sociedades na história acreditaram nesta ilusão, e acabaram se autodestruindo. Então, nós temos muitos exemplos assim, como o irmão colocou aqui, o exemplo do Império Romano. O Império Romano, meus irmãos, começou lá na Itália, na, no país da Itália que nós conhecemos, mas ele dominava muitos outros países. Muitos outros, era muito grande. Numa época em que se andava a cavalo, o domínio era gigantesco, irmãos. Imaginem mudar de um país para outro, às vezes até mudavam de continente a cavalo. Então, como era poderoso esse império, e se achando tão poderoso, se descuidou totalmente dos seus valores, dos valores da ética, do respeito, da moral, dos valores de se cultivar o espírito. E o que que aconteceu? Esse império se destruiu. Ele mesmo, na sua ganância, no seu orgulho, acabou gerando a própria destruição. E muitos outros exemplos os irmãos podem pegar nos livros de história. Quantos impérios que eram se achavam indestrutíveis, quantos irmãos que se achavam todos poderosos, perderam tudo. Então, irmãos, por quê? O crescimento não estava acompanhado pelo crescimento moral. Hoje, como está a sociedade terrena? Houve um grande avanço. Muitos trabalham. Muitos não têm a oportunidade de estudar. Muitos estudam. Alguns trazem grandes feitos grandes evoluções que fazem com que a humanidade toda evolua também na parte do conhecimento, na parte do progresso material. Mas a nossa humanidade está muito esquecida dos valores do espírito, das virtudes. Hoje, ser humilde é considerado, muitas vezes, um defeito, em vez de ser uma qualidade. As pessoas acham bonito mostrar para as outras o que elas têm, mostrar para as outras o que elas sabem, para se passar como superiores. Parece que está na moda se achar melhor do que os outros. As pessoas estão indiferentes ao sofrimento dos seus irmãos. Elas estão pensando na sua própria diversão, nos seus próprios bens, nas suas vestimentas, nas suas roupas, na sua aparência, elas não suportam a envelhecer. Elas acham que ficarão para sempre jovens. Que ficarão para sempre bonitas. Onde estão os valores, irmãos? Onde estão? As crianças estão relegadas à educação está em último plano? Onde a nossa sociedade vai chegar assim, irmãos? A ganância, o poder, a vaidade, o orgulho, a indiferença. E uma legião enorme de sofredores. E não são só os sofredores da matéria, da matéria, aqueles que precisam do essencial para viver, mas mesmo aqueles que têm muito sofrem da alma o vazio, o vazio existencial, a busca de algo que eles mesmos não sabem o que é. Então ficam sempre querendo mais, mais e mais mais conquistas, mais dinheiro, mais posição, mais visibilidade e o seu coração nunca encontra a felicidade. Então, meus irmãos, nós vivemos aqui na Terra neste momento sem nos submetermos às vontades do nosso Pai, sem obedecermos às leis, que o nosso Pai nos ensinou, que Jesus veio nos lembrar, nos explicar. Nós simplesmente esquecemos o que nos foi dito e nós vivemos o nosso dia a dia como se fôssemos os todos, os todopoderosos. Tudo podemos, tudo podemos ter, tudo podemos comprar, tudo podemos controlar. E quando não podemos, apelamos para a violência. Então, irmãos, onde chegaremos assim? Deus nosso Pai nos acompanha. Os espíritos de luz que querem a nossa evolução se preocupam conosco querem o nosso bem, querem a nossa felicidade. Estamos tendo uma oportunidade de repensar os nossos valores, onde está indo a nossa sociedade. Vamos pensar, irmãos, no nosso dia a dia. Irmão, irmã, o seu tempo é dedicado a quê? A importância que você dá às coisas ou a importância que você dá às pessoas e a Deus? Vamos pensar, irmãos, vamos nos avaliar, estamos sendo dominados pela matéria, no nosso dia... Reservamos um espaço para o nosso pai? No nosso dia, cumprimos as leis de Jesus? A lei do amor, a lei da caridade? No nosso dia, respeitamos os nossos irmãos? Respeitamos o nosso planeta? Agimos com paciência? Com mansidão? Perdoamos? Então, irmão, são perguntas que precisamos nos fazer. Precisamos nos olhar no espelho e encarar a nossa própria realidade. Sem colocar a culpa em ninguém, sem achar que a situação que está acontecendo conosco é culpa de ninguém. Porque cada um de nós constrói o seu futuro. No passado, construímos o dia de hoje. Tudo o que estamos passando, irmãos, foi programado com a nossa participação, para que nós pudéssemos ter oportunidades de evoluir. Então, quando nós nos revoltamos, quando nós não aceitamos as situações em que estamos vivendo, as situações que estamos passando, nós estamos entrando em conflito com nós mesmos. Porque quando estamos no plano espiritual, irmãos, nós ficamos totalmente cientes, despertos para a realidade da vida. Nós lá, depois da nossa passagem pela morte, que na verdade a morte não existe, não é? O espírito, ele é imortal, não existe morte para o espírito, nós deixamos aqui somente o nosso corpo material, e continuamos assim como somos mesmo, pensando as mesmas coisas, com a mesma imaginação, gostando das pessoas que nós, não, que nós gostávamos aqui, tudo igual, irmãos. Só com uma grande diferença, é que nós lá lembramos, né? lá nós avaliamos o que nós fizemos aqui na Terra, nós sabemos quais foram os nossos erros, nós lembramos também quando é importante os nossos erros do passado e nós lembramos qual que era o objetivo que nós tínhamos quando viemos para cá, quando nascemos. Então vamos lembrar disso e vamos ver, será que conseguimos passar pelas situações que nós mesmos planejamos para a nossa evolução ou será que quando chegou a hora de passar pelaquela prova, de passar por aquela expiação, quer dizer, reparar os erros do passado, quando chegou nessa hora, nós nos revoltamos. Nós achamos que é injustiça, nós achamos que nós não merecemos, nós achamos que o pai é ruim conosco. Então, irmãos, isso é um grande conflito para o Espírito, porque enquanto estamos aqui encarnados, nós não lembramos durante o período que estamos acordados. Mas quando dormimos, os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos amigos, vêm ao nosso auxílio para conversar conosco em espírito, para nos lembrar do que nós tínhamos planejado, para nos fortalecer nas nossas provas, nas nossas dificuldades. Eles estão sempre conosco, irmãos. Nós nunca, nunca estamos abandonados. Eles estão conosco, eles sabem da nossa missão aqui, daquilo que planejamos fazer, daquilo que precisamos enfrentar e eles estão conosco para nos ajudar para nos fortalecer para que tenhamos esperança para que possamos lembrar irmãos que o dia de amanhã sempre será um dia mais feliz sempre será um dia de mais paz por mais difícil que seja a situação em que estamos mergulhados, a situação que estamos enfrentando, irmãos, ela vai passar, porque esta vida aqui na terra, ela é passageira, aqui estamos apenas passando um capítulo da nossa vida, como espíritos imortais, este capítulo ele é breve, podem imaginar irmãos, a eternidade, que é o tempo que nós temos de vida, nós não vamos morrer, nós vamos continuar vivos, então temos todo o tempo pela frente. E o que são 90 anos, 100 anos, que é o que nós podemos no máximo viver cento e poucos anos diante de toda a eternidade, irmãos? É um, um período muito breve, é um capítulo apenas desta grande novela que é a nossa vida. Então, irmãos, para nós, quando estamos aqui no planeta terreno, parece que demora, parece que temos todo o tempo do mundo. Só que, de repente, nós paramos e falamos, nossa, não parece que eu tenho a idade que eu tenho. Nossa, como o tempo passou rápido. Nossa, agora eu já não tenho aquele corpo que eu tinha, o meu cabelo já, é, já não é colorido, ele já ficou branco. Nossa, eu já tenho ruga no rosto. E aí, então, pensamos, o que, que eu fiz da minha vida? Eu escolhi certo? Eu trabalhei para o bem? Eu usei o meu estudo, o meu trabalho para ajudar a humanidade? Eu ajudei alguém? Eu fui caridoso? Eu respeitei o meu pai? Eu agradeci por todas as bênçãos que eu tive na minha vida? Vamos despertar, irmãos. Essa é a realidade. Estamos aqui de passagem estamos aqui para evoluir, para crescer, para ajudar os outros. E quando ajudamos os outros, estamos ajudando também a nós mesmos. Porque vivemos em sociedade, vivemos em grupos, para que cada um possa ajudar o outro. Todos os talentos juntos é que fazem o progresso. Todos os trabalhos juntos é que fazem uma realização. Ninguém é mais ou menos importante do que ninguém. Todo trabalho é importante, desde que seja digno, desde que seja do bem. Todo conhecimento também é importante porque quando estudamos temos mais capacidade de entender as coisas fica mais fácil para a gente compreender as coisas que acontecem compreender o que as pessoas falam até compreender as notícias então é sempre importante irmãos que nós possamos Manter a nossa cabeça funcionando, aprendendo coisas novas, sabendo das novidades, sabendo do conhecimento, acompanhando tudo o que está acontecendo, mas principalmente, irmãos, mantendo a nossa conexão com o nosso Pai. Lembrando, dos ensinamentos do nosso Mestre. É um desafio, não é, irmãos? Estar no mundo material, mas conectado com o Divino, conectado com o plano espiritual. Mas somos espíritos, irmãos. Nós aqui vivemos o nosso dia a dia como se fôssemos só carne e osso, mas somos o espírito que dá vida a esta carne e a esses ossos. Sem o nosso espírito, não somos nada, irmãos. E é por isso que nós precisamos desenvolver o nosso espírito. Buscar o conhecimento e as virtudes. E nessa busca encontraremos a paz, encontraremos a felicidade com a nossa evolução, com a nossa dedicação ao progresso intelectual e ao progresso moral. Esse é o caminho, irmãos, é para isso que viemos para cá e voltaremos até que possamos encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz no amor do nosso Senhor. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, vamos nos conectar com o nosso Pai, agradecendo por mais um dia, pela oportunidade que estamos tendo nesta encarnação de evoluir, de aprender, de sermos melhores do que fomos no passado. Vamos pedir ao nosso Pai que nos fortaleça, para que possamos passar pelas dificuldades que estamos passando, pelos obstáculos que estamos enfrentando. Que Ele abençoe a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e que Ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma, possa fortalecer o nosso corpo físico a nossa mente que ela possa nos proteger dos males e das doenças vamos ter mais uma noite de paz que possamos conversar com os nossos anjos guardiões que eles nos lembrem dos desafios que viemos aqui enfrentar que eles nos ajudem a ter força a ter esperança que eles nos ajudem a lembrar que a felicidade está próxima, que a felicidade é real, que o amor do nosso pai é infinito e que nós vivemos neste amor. Irmãos, amanhã é um novo dia, amanhã vamos acordar mais alegres, na certeza de que o nosso paizinho nos ama, que o nosso paizinho sorri para nós e que nós vamos vencer. Qualquer que seja a dificuldade que estamos passando, irmãos, amanhã sempre será um novo dia. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.